0: Muy buenas noches, damas y caballeros. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Yo soy Fabián Giles y estamos aquí en The Night Fly, en este vuelo nocturno de este jueves 22 de octubre del 2020. Transmitiendo desde algún lugar del, De este planeta Tierra Con algunas fallas aquí Con la tecnología que está haciendo quedar mal A uno, ¿verdad? Como siempre <ríe> Recuérdense, como les digo, la tecnología No tiene palabra de honor Y mientras uno Dispone aquí De las cosas, pues luego la, las, la tecnología se pone sus moños Y no quiere funcionar Y quiere hacer Lo que se le pegue su regalada gana verdad? Igual que Mr. Donald Trump con sus arrebatos y sus rebatingas ahí en, en el debate que acababa de, de terminar hace un, un par de minutos. Bueno, más bien hace más de un minuto, <ríe> hace más de media hora. Y pues, estamos aquí, te, como les decía, pues, lidiando con la tecnología de que pues estamos tratando de... de, uy, de que no nos caiga la policía, ¿verdad? <ríe> con con este, la policía de la censura o, bueno, no, no, no de la censura sino de de los pocos de, de los pocos eh, usuarios, porque pues llevamos ya este es el noveno programa y pues estamos tratando de marcar una, una idea de volver a, a estas grabaciones de radio de la noche, pero pues al parecer la gente pues no tiene como el el interés de escuchar a la misma hora un programa como antes, ¿no? Entonces, pues esos son los nuevos tiempos ahora de las redes sociales. Pero en fin, digo, estamos tratando de hacer algo distinto a lo que venimos haciendo. Un podcast que es como una charla de los temas del día, de música, recomendaciones de serie. Y está patrocinado por las playeras Free S.A. Y hoy también está patrocinado por el libro Future with Trump, o el futuro con Trump que no se ve tan claro como parece verdad y que vimos hace rato como les decía este señor haciendo sus berrichitos acostumbrados y en lugar de batir de debatir batirse más bien con el pobre Joe Biden pero bueno vamos a entrar ya en materia de de temas con esta canción de Nightfly como fondo pero va a dar pauta para esta otra canción de nuestro querido Leonard Cohen que también hace ya tres años se nos adelantó en el camino unos días antes precisamente de esta elección donde Donald Trump ganó para desgracia de muchos el llamado señor increíble Mr. Incredible y pues que ahora se quiso enfrentar a este señor que se parece que es John Biden que pues sí digo tiene un poco de, de carisma. No como el que tenía Obama, ¿verdad? Claro, pero... Pero pues no, ni así le alcanza, pobre señor... Pobre señor Biden. O sea, tener que estar lidiando con este tipejo. Con este tipo que es nefasto, el señor Trump. Pero bueno, en el debate que acabamos de ver, pues hubo algunos temas muy importantes, ¿no? Sobre todo el del COVID, la, el COVID y cómo... Lo que llama mucho la atención es que Joe Biden acusó al presidente de alejarse De la inclusión social y de la integración De las distintas razas que conviven en el país Al recordarle que No ha hecho nada por la Bueno, por la migración y estos niños Que han separado, más de 500 niños que han separado De sus padres Migrantes ¿No? Incluso dijo Joe Biden que era algo criminal Hace que seamos el asmeral del mundo Y viola todos los conceptos de los De lo que somos como nación la separación de familias en la frontera con México Joe Biden también dijo que con el acuerdo DACA al eh, lo va a continuar ¿no? los famosos Dreamers al recordar que la mayoría en este país somos migrantes a ellos debemos nuestras vidas por lo que abrir una vía para la ciudadanía a 11 millones de personas indocumentadas ¿Mm? y sobre migración Trump culpó a los coyotes coyotes a los coyotes ¡Au! A los coyotes como el del correcamino, yo creo. Y a los cárteles que llevan, del, llevan a los niños a Estados Unidos. ¿sabes? Los llevan a los niños, a los pobres niños los llevan los cárteles. <ríe> o sea, no señor Trump, los, los niños van con sus padres. Van a tratar de cruzar hacia ese país buscando una mejor vida. Y así fue que Joe Biden dijo que los niños fueron arrancados de los brazos de sus padres y ahora están solos. ¿No? Y eso es criminal A lo que Trump se defendía diciendo que Ustedes construyeron esas, esas jaulas Nosotros nomás las usamos, ¿no? Casi, casi Y este, les decía que Trump dijo que Los niños son bien tratados, están en instalaciones limpias Y que él no construyó esas jaulas Sino Obama Por lo que retó a Biden a reconocer Quién y qué administración construyó esas jaulas Bueno, ellos la construyeron, pero quienes están usando Son sus sus agentes este, de migración, señor Trump, ¿no? O sea, actuales, no los de hace cuatro años. Bueno, casi cuatro años. Esa administración, dice Joe Biden, ha arrancado de los brazos de sus madres y padres a varios niños. Y al parecer, en muchos casos, sus padres fueron deportados sin sus hijos y no han sido encontrados. Lo cual es una infamia, una falla moral y una mancha en nuestro carácter nacional. Siguiendo con estos temas de vibración, Biden también le recordó a Trump que ha sido él como presidente quien ha amenazado a sacar del país a los migrantes. Y a los mexicanos los ha tildado de violadores y asesinos. <coughs> la cuestión fue que Trump en una parte dijo, creo que tengo que... Yo soy un gran, re, gran relación de relaciones públicas con el mundo, soy la persona menos racista de esta sala. No, pues sí, señor Trump, de veras que ya mejor ni diga nada porque sí está está del nabo y luego pues como les decía al principio del debate pues el manejo de la pandemia fue uno de los temas principales no este Joe Biden se lanzó y dijo yo voy a encerrar el virus no al país en vez de jugar golf Trump debería haber negociado con demócratas republicanos no, no hablo de cerrar hablo de tener estándares de acuerdos con porcentajes mínimos de contagio Joe Biden criticó duramente la gestión de la pandemia de su rival en las elecciones de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Él dijo, estamos a punto de entrar en un invierno oscuro y él no tiene un plan claro para combatir la COVID-19. Trump dice que la gente está aprendiendo a vivir con esto y es increíble, dice, estamos muriendo con esto, más bien. Entonces, Trump, lo, ahí como siempre, esto de que iban a quitarle el, el sonido a los micrófonos fue puro choro, no o sé. Sea, siguió interrumpiendo entonces ahí dijo, creo que habrá una vacuna dentro de semanas y será distribuida muy rápido digo, Trump quien, interpelado por la moderadora sobre cuál sería la farmacéutica que lo conseguirá dijo, Johnson y Johnson lo está haciendo muy bien, aunque también Pfizer y Moderna lo están haciendo bien ahí de Tim Marín de dopingo a ver cuál cuál es la farmacéutica que se lleva el premio mayor ¿no? de las vacunas, pero bueno bajo este esquema, pues mucho de esto ya ya parece ya Donald Trump ya se parece a a Vicente Fox ¿no? rebatiendo y diciendo cosas, de, tan es así que también salió a la luz de las notas que salieron hoy fue que Donald Trump abandonó eh, una entrevista televisiva del programa 60 Minutos ...al molestarse por las preguntas... ...que le estaban haciendo al respecto... ¿no? ...entonces... ...porque le preguntaron sobre la acción económica... Y, ...y luego él se quejó y dijo que... ...se quejó de la parcialidad... ...del odio y la mala educación de este programa... ...y del canal de televisión CBS... ¿no? Eh, ...sobre todo por esta cuestión del tema del Obamacare... ...que él quiere a fuerzas quitar... ...y que ya lo va a meter a... ...bueno ya va a entrar a la... ...Suprema Corte a discusión de este tema... ...y entonces... Pues la entrevistadora Leslie Stahl eh, Le increpó sobre su respuesta precisamente a la pandemia El tono de los mensajes en las redes sociales Al hecho de que no obliga a la gente a usar máscaras O bueno cubrebocas en sus mítines de campaña Y sus promesas incumplidas De ofrecer un sistema de salud seguro Que fuera mejor al llamado Obamacare Y pues igual que Fox en aquella entrevista ¿verdad? Que, que le estaba haciendo un periodista de Univision este Rubén Luengas que le empezó a preguntar sobre temas también de su, de su lana y de todo esto, le dijo eres un vulgar y se quitó el micrófono y se salió pues así también Trump agarró y se fue y, y pues esto ya digo lo, 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 lo pone en un lugar un mal lugar, porque, sobre todo porque el programa 60 Minutos es uno de los programas pop más populares en Estados Unidos ¿no? aquí en México hace muchos años me acuerdo que había una versión de 60 Minutos con Juan Ruiz Gili pero hace muchísimos años, en los años 80. Y ahora, pues ya, dejó de, de existir este programa aquí. Pero en Estados Unidos sigue siendo como el, el programa más popular de periodista. Entonces, pues, esta, este antecedente ahora. Pues, de que también entrevistó a Mike Pence. Y también a Joe Biden y a Kamala Harris. El programa va a salir el domingo. Entonces, pues, va, va a causar también mucho revuelo esta esta situación del del programa que el, el señor Trump hizo su berrinchito y, y se fue ¿no? y luego pues lo, lo más chistoso es que haya tuiteado y se haya quejado pero otra de las noticias que también salió apenas y que no, no se, está, se está dando a conocer es que adivinaron o más bien dicho y, y alguien logró entrar a la a la cuenta de Twitter de Donald Trump adivinando su contraseña un hacker llamado Victor Gevers dijo, no fue nada difícil porque no tenía seguridad adicional ni usaba una clave complicada accedía con las iniciales de su lema de campaña Make America Great Again y el 2020 así es que no le vayan a hacer uh, Donald Trump que, que dijo ay, ¿qué, qué, qué, qué contraseña le pongo a mi cuenta de Twitter Ah sí, Make America Great Again ah, pero no cabe no, pues entonces las iniciales, MAGA bueno en inglés, M-A-G-A y el año que estamos, ¿qué año que estamos? 2020, 2020, Y entonces, pues este señor, bueno, este hacker, que es un investigador en en de seguridad, tuvo acceso a los mensajes personales del presidente. Pero solamente dice que pues, cuando entró dijo, no, pues, no, me la creía, no, era como, no, 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 podía creer que había entrado a una cuenta tan importante. El problema no fue solo la debilidad de la contraseña que usa Trump, tampoco había activado el sistema de doble autentificación por el que la plataforma envía un segundo código de verificación al número de teléfono o correo en cuestión vinculado a la cuenta, sobre todo cuando se accede desde, un, desde una computadora a un dispositivo desconocido. Una vez dentro de la cuenta de cualquier persona, se puede tuitear, cambiar la clave o la frota de perfil, e incluso descargar un archivo con los mensajes privados, pero los piratas cibernéticos como... Eh, este señor Hevers Dedicados a la divulgación responsable y ética Solo advierten a los usuarios Y a las empresas sobre la vulnerabilidad De sus cuentas Entonces pues dice él que Los intentos de alertar al presidente A su equipo de campaña e Incluso a miembros de su familia sobre la seguridad de, de cuentas en Twitter fracasaron Pero días después los servicios secretos estadounidenses se pusieron en contacto con Hevers Para agradecerle el aviso Trump cambió la clave y activó La doble verificación Así es que no es la primera vez que este hacker Hevers logra acceder a la cuenta del presidente. Ya en octubre de 2006 él y varios amigos dieron con la contraseña de Trump, <ríe> que entonces tenía en aquel, en aquel entonces era muy famoso por su programa de, 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 de Apprentice, ¿no? El Apprentice, el aprendiz. Y entonces había una frase muy famosa de Donald Trump cuando a los que participaron en el programa le decía, estás despedido, en inglés, you're fired y pues esa era la clave de acceso a la cuenta de Trump. De Trump. Entonces, pues eso también, ¿no? Este, es algo muy raro y extraño. Este, que haya sucedido con, con Trump, ¿no? Que, que la clave de acceso haya sido your fires. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pueden ustedes creer eso? ¿Cómo pueden ustedes creer eso? ¿Qué haya sucedido eso? ¿no? Que, que Donald Trump haya puesto unas claves para accesar a su contraseña tan fáciles, pero tan fáciles que este hacker lo haya descubierto dos veces, o sea, bueno, lo haya descubierto dos veces entonces pues sí, es algo muy, muy raro, muy extraño ¿no? o sea, que, 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 que bueno, no, no raro extraño viniendo de Donald Trump, pues ya sabemos que es totalmente algo ilógico pero así es esto con, con Donald Trump, ¿no? que hace este tipo de cuestiones con su con su vida personal y pues sobre todo con con el el hecho de que haya tenido una clave de acceso tan fácil de de hackear, o sea, realmente es algo ilógico, ilógico, señores. Realmente ilógico. Pero bueno, la cosa está en que pues esta, esta situación del, del, de, la, de la contraseña de, de Trump, pues sí, vino así como que a mostrarnos que, que realmente el, el hecho de que la tecnología no tenga palabra de honor, como ahorita que a, acabamos de perder la conexión en Facebook Live, no sé ni por qué, o sea, este, se supone que estábamos conectados y ya me, me apareció aquí un mensaje, pero bueno, yo sigo transmitiendo eh, con este podcast en. En este en el audio que estamos teniendo digo yo sé que el problema es que pues la conexión no se quiere dar y, y yo estoy tratando aquí de, de regresar al en vivo en, en facebook Live pero no se deja no sabemos por qué verdad está muy raro esta situación desde hace, precisamente desde hace rato les decía que no, no había podido tener acceso a la, al al Facebook al, al Live Producer que es esta cuestión del internet para producir videos en vivo pero yo creo que pues sí ha estado fallando un poco ya aquí el, el problema de, con Facebook no sé bajo qué esquema estoy ahora teniendo esto pero bueno seguimos aquí con el proyecto en, en audio y pues si sí, es una lata esto del de, de lo que va a pasar en las elecciones próximas de Estados Unidos este, Ojalá que pues, Llega a buen término esta elección Norteamericana Porque mucho se ve que Que no va a ser algo fácil No, algo, no va a ser algo tan fácil Como pensaríamos Como pensaríamos alguna, alguna vez Pero bueno, la cuestión es que pues sí Esto está, está muy raro no. Está muy raro todo esto de la de la comunicación de Facebook y de Donald Trump. Eh, pues vamos a continuar con, con. esta transmisión. Este. De Facebook. Bueno, Facebook ahorita no se cayó. Más bien se cayó. más bien Y pues tratar de, de retomarla ahorita. De más este. Pues ahorita que vuelva a dejar este entrar. Veamos. Mientras seguiremos Con, con estas notas de. De, de la pandemia que es otro de los temas que vamos a hablar hoy pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar ahorita en unos momentos pues estamos de regreso aquí en el después de esta falla técnica del facebook live que nos hizo la graciosada de no dejarnos volver a entrar a la transmisión en vivo Ay mamá ¿verdad? Ahora sí que hay chihuahua con estas cosas de la tecnología pues Estamos transmitiendo ya no en la mala radio Estoy transmitiendo desde mi cuenta De mi muro en Facebook Así es con esta cuestión de la tecnología Que no tiene palabra de honor Pero igual que el señor Trump ¿verdad? Como estábamos diciendo hace rato De sus sainetes Ahí en el debate o debatidillo de lo que fue este segundo y último debate Porque el señor ya no quiso seguir tra transmitiendo Digo, haciendo más debates después de su fallido eh, Intento de hacernos creer que se enfermó de COVID verdad Bueno, bueno Seguimos con el tema del COVID Y pues resulta que ayer hablábamos de Chihuahua Precisamente por esta canción de fondo de Jesucrita de Chihuahua ...y resulta que Chihuahua va a ser el primer estado... ...en volver al semáforo rojo epidemiológico... ...a partir del próximo viernes 23 de octubre... ...el gobernador Javier de Corral Jurado... ...informó en conferencia de prensa... ...que esa entidad del norte del país... ...vuelve al color rojo del semáforo epidemiológico... ...a partir de este viernes... ...debido al repunte de casos activos de coronavirus... ...personas hospitalizadas y muertes... ...a causa de este padecimiento que además de que se teme de que los centros de salud se vean rebasados durante la emergencia sanitaria. Así que, utilizando cubrebocas, el gobernador panista de Chihuahua comentó que esta decisión se adoptó para cuidar vidas y proteger la salud de ciudadanos. No especificó cuánto demorará el rojo del semáforo, puesto que eso dependerá de la sociedad chihuahuense. Ante el regreso al color rojo del, del semáforo epidemiológico en Chihuahua, Corral Jurado hizo un llamado a los ciudadanos jóvenes de la entidad debido a que ellos se sienten seguros. Se sienten seguros, se sienten confiados, Chihuahua, confiados, inmunes a la pandemia, sí, como no. Pero lamentó que ese grupo sea un foco de propagación entre personas que pueden formar parte de los llamados grupos de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Los altos mayores. Ah, Chihuahua, cuiden a sus abuelitos, hombre. Ciudadanos con inmunodepresión y mujeres embarazadas... ¿verdad? Si no logramos parar esta situación, dice... Y este repunte... Pronto volveremos a generar una repertura de actividades de otra manera... Más gradual... Más segura... El semáforo epidemiológico no lo cambia el gobernador del estado de Chihuahua... Lo mueve la propia sociedad chihuahuense con su conducta... Así es que ustedes ya saben... Si siguen... O le siguen, ¿no? Casi, casi... Pero pues ahí la cuestión es que, por ejemplo... Los cruces fronterizos son los que también están generando También este tipo de situación Porque de Estados Unidos para acá Están viniendo gente que también está enferma Entonces, pues Ya no saben qué, a qué atenerse No hay pobre los ciudadanos de Chihuahua ¿no? Dice Es la falta de compromiso y disciplina Chihuahua en lo que ha llevado a Chihuahua Devuelto al, co al color rojo del semáforo, del semáforo epidemiológico sostuvo el gobernador Al... Al dar las medidas que se aplicarán... No, pues sí, ya, ya aplicaron que van a estar cerrados negocios. Va a volver otra vez a ver poco poco tránsito. y Algunas de las medidas que se tomarán en Chihuahua son... Se aplicarán multas a las personas que no usen cubrebocas. Habrá la seca en todo el estado de jueves a domingo. Ándele Se volverán a suspender actividades y controlar los aforos en puntos públicos habrá multa y arresto para quienes realicen fiestas, eso ha sido siempre una de las principales fuentes del incremento de los contagios Chihuahua, operativos de vigilancia y sanción de transporte público y de transporte de trabajadores, del 11 a miércoles se restablecerá la restricción de horario hasta las 6 de la tarde agentes de tránsito multarán a personas que conduzcan vehículos con más de dos pasajeros Chihuahua y comité de vigilancia sancionará las instalaciones clandestinas que promuevan congregaciones y sus sus chinches fiestas comida ¿eh? Qué mendigos estos hijos del maíz de veras Ay ah, chihuahua pues por eso aquí aquí ya como como estamos viendo dicen que cuando ves la barba de tu vecino cortar pon la tuya a remojar entonces eso quiere decir no quiere decir otra cosa más que los los chihuahuenses son los primeros que van a empezar a tener estas broncas y ahí para el real vamos a seguir para acá para abajo ¿eh? del país es que ya saben, ya le saben, ya le saben ya le saben que esta situación del COVID pues sigue sin poder salirse de control más bien dicho, sigue saliéndose de control <ríe> ya, ya me parezco a Javier Alatorre diciendo tarugadas, este, es que más bien, yo quería como poner la canción que siempre ponemos de fondo del, del COVID ¿verdad? este de este remix de de Daft Punk de, de la película de Tron Legacy Que se llama Caída Entonces, pues, Siempre ha sido como el tema de esta pandemia Y pues sí las cosas así en Chihuahua Y en Chihuahua y pues en otras noticias También relacionadas con el COVID Hace escasas Una hora Fue anunciado que Ricky Rickin Canallín O mejor conocido como Chicken Little o Ricardo Anaya Dio positivo a COVID-19 Así es, el ex candidato presidencial por el PAN informó que dio positivo, por lo que se mantendrá aislado y añadió que tiene síntomas leves. ¿No habrá sido uno de sus viajes a Atlanta, ¿verdad? Este, pero uh, puso un tweet que decía: Muy buenas noches, les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba de... de y, y, y tengo COVID-19. COVID ah, qué caray, ¿verdad? Y e, 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 mis síntomas son leves, pero estaré aislado y e, 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 cuídense mucho e, que no nos digan que no se puede ¿a poco no? bueno eso no lo dijo pero ya ven que eso lo dicen sus spots ¿no? el panista se suma a la lista de legisladores y dirigentes políticos que en los últimos días ha dado positivo al virus del coronavirus del covid más ¿no? entre ellos los morenistas Mario Delgado Yedko Poleski y ahora también Gibran Ramírez, así como otros legisladores que han estado en las últimas sesiones en el Congreso de la Unión Anaya regresó a la vida pública el mes pasado luego de no participar en la política tras perder las elecciones en 2018 frente a Andes Manuel López Obrador y también pues porque andaba yo creo checando sus negocios de lavanderías ¿verdad? las lavanderías Barreiro que según no son de él pero bueno ya luego regresó y ahorita ya le echó pleito a Andrés Manuel y que no es que su su, 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 su su estrategia contra el narco no funciona con los abrazos no balazos y, y son sandeces son son, son son ocurrencias, ¿verdad? Este, y ahora pues resulta que ya se enfermó este señor y pues ahí veremos pues que onda que ahora se va a volver a aislar y va a estar alejado de la vida social otra vez, pero bueno. En fin, y en más noticias de la pandemia, pues resulta que cierran definitivamente tiendas de Sambors y Saks en la Ciudad de México. Sambors hizo eco de buen desempeño en las ventas en línea que tuvieron para su negocio, pero también especificó que ante una menor demanda de ropa y calzado, Sambors reportó ventas que bajaron en un 23%, y por lo mismo, ante este rendimiento se mantiene particularmente abajo de lo registrado. Cerraron las tiendas Saks Fifth Avenue de Polanco en la Ciudad de México Así como las sucursales de Sanborns Ubicadas en Churubusco, Hipódromo, La Raza En la Ciudad de México Tepic en Nayarit Y las tiendas de Metrocentro y Multiplaza en El Salvador Ah miren, allá también en El Salvador Estos cierres definitivos fueron compensados con la apertura de dos tiendas Sanborns Home and Fashion Que abrió la tienda en Plaza Carso o, o Slimlandia en la Ciudad de México y, y la tienda iShop que abrió en Alameda Outlet en Tijuana, Baja California la crisis ha pegado de manera importante al sector dentro del mercado de mexicanos Amor no será la única firma que tendrá que reestructurar sus operaciones en el país con el cierre de tiendas para ganar rentabilidad así es que, pues esto está pegándole muy feo a todos los negocios sino no solo a los pequeños sino también a los grandes negocios que se están enfocando ahora en el comercio electrónico pero pues sí nos llama la atención por ejemplo que marcas como Adidas no Anunció que también va a decirle ya adiós a la marca Reebok Que había comprado hace algunos años Y que podría eliminarla ya de su portafolio debido a las bajas ventas Pues sí, pues, debido que la gente pues, ahorita no compra tenis Compra más bien comida y medicinas En medio de las cifras esta mañana fue lanzado un reporte firmado por la publicación Alemana Manager Magazine Donde indica que Adidas estaría planeando desprenderse de su división Reebok derivado de los problemas de rendimiento de negocio que ha tenido alrededor de este negocio que adquirió en 2005, ¿no? ya varios años por 3.800 millones de dólares aunque Adidas no ha emitido una postura al respecto las acciones de Adidas reportaron un impulso por su, en su cotización con una ganancia de 3% de confirmarse en esta noticia Adidas se sumaría a las marcas que están considerando hacer más ligero su portafolio de marcas para hacer frente a la crisis que dejó la pandemia bueno, que está dejando la pandemia porque este fenómeno ya era previsto por los especialistas... A decir de un estudio... Las grandes marcas parecen estar reduciendo su oferta... Para centrarse en productos claves... Como en el fin de optimizar sus cadenas de producción... ¿Mm? El caso es que... Pues no es la única que le ha pegado... O sea, muy raro, ¿no? O sea, en este caso... Para ellos... Digo, comparando sus ventas con el año pasado... Pues sí, como a muchos... Pero otro de los... Eh, que digo noticia... El día de ayer fue... Netflix <ríe> fue un día de números rojos para Netflix el día de ayer dado que reportaron que las acciones cayeron más de 36 dólares por unidad en tan solo 24 horas y pues de esta manera las previsiones que tenía Netflix para para este año pues en cuanto a suscripciones pues por pues muchos pensaron que con la pandemia pues iba a haber más ¿no? este, algunos este algunos este, nuevos suscriptores pero muchos pues yo creo que también es este pues, sobre todo porque la, la, la el uso de, de, la, de la plataforma de pues digo sí sí este sí ha sido como algo particularmente pues sí que mucha gente utiliza sobre todo en estos días de pandemia ¿no? que no hay no hay pues, nada que hacer digo para algunos entonces pues ellos tenían contemplado Que iba a aumentar el número de suscriptores Cosa que no ha sucedido Y de nuevos suscriptores Y, y, y por lo mismo la, la, la plataforma Pues está pensando, digo sí le ha ido mal digo Yo, yo sé de gente que pues sí, Ya no, no, no ve tanto Netflix Incluso la nueva tendencia de las redes eh, que, que han mencionado Es que ya la gente ya no ve series Debido a que está todo muy Muy raro, muy extraño ¿no? Entonces pues la, la cuestión es que se planea que pues, la, la, las, la, la cuestión de las De las acciones de Netflix Pues, sub, pues vuelvan a la venta Digo, que se, va, se pongan a la venta Algunas y que sobre todo porque haya bajado El, el costo no De, de las de, tanto, tanto el costo O sea, bajó a menos de 500 dólares Por acción, entonces Pues quiere decir que Pues la, la, la idea de Continuar con el con, ...con esta... ...tendencia a la baja de las acciones de Netflix... ...pues puede ser que... ...pues se... Eh, ...pues eh, ...mejoren, ¿no? La, 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 bueno, que tenga una mejoría... El, 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 ...una posible mejoría... El, el, ...el... hecho de que... ...pues si sí, sus ventas... ...bueno, sus nuevos suscriptores que ellos tenían contemplados... ...pues no, no se haya dado al caso... ...no, entonces pues así las cosas con Netflix... Que también está sufriendo los efectos... De la pandemia... 3, 2, 1... Regresamos otra vez a la transmisión... Pero pues... Estamos teniendo problemas con el Facebook Live... Quién sabe por qué... verdad? Ya ven cómo es esto de la... Tecnología... Que no tiene palabra de honor... Entonces... Pues volvemos al tema de... Después de Chihuahua... Ahora con... Pues este señor Fox que volvió a, ayer a repelar y a decir de cosas contra su exsecretario Alfonso Durazo, que ahora ya le respondió, ¿verdad? Se puso respondón y le dijo, "No, no, 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 no nada de rata, eh, nada de que a mí me estés echando este pleito, mi querido Chete", ¿no? Entonces, eh, para tener la lengua larga le dijo, "Hay que tener la cola corta." <ríe> y, después de que el expresidente Vicente Fox lo llamara inútil y fracasado Alfonso Durazo, quien presentó este miércoles su renuncia como secretario de Seguridad Pública respondió por la misma vía no, en un par de mensajes en su cuenta de Twitter publicados la mañana de este jueves Durazo se refirió a las palabras del político y aclaró que él no es ningún rata o ladrón y es que tras saberse de la renuncia de Durazo a su cargo debido a su intención de ser candidato a la gubernatura de Sonora escribió en Twitter las ratas son las primeras que saltan cuando se une el barco agua sonora pobre sonora y en otro mensaje también el expresidente dijo vaya despedida nada que presentar en más de dos años más que fracasos y más fracasos verdad agua sonora no puede ir con un fracasado y bueno ya después de esto durazo no se quedó callado y esta mañana escribió en la misma red social yo nunca le he contestado nada al expresidente Vicente Fox porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el país sin embargo hoy le digo nada de rata, ni un solo quinto indebido saqueo del gobierno de su gobierno ni de ninguno otro Fox recibió a México eh, en otro segundo mensaje le puso en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y lo dejó en el 70 así es que ese gobierno de ratas generalizadas yo fui la excepción que no se lo olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta <ríe> así es que señor Fox ahí le, ahí le mandan un mensajito ¿verdad? y pues obviamente este señor que sigue rebuznando rebuznando y rebuznando y rebuznando pues hoy también fue mencionado en la mañanera donde el presidente Andrés Manuel Observador mencionó que o señaló más bien que en el gobierno de Vicente Fox se vendieron terrenos cerca del aeropuerto de Cancún en 70 pesos la hectárea, ni lo que cuesta un metro de alfombra agregó que esos terrenos públicos por parte del Fonatur fueron un cochinero y acusó que los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón fue cuando se vendieron más terrenos a precios de ganga. En esta, en esta conferencia en la mañanera mencionó también eh, el caso de la venta de estos terrenos y ten, hay pruebas de cómo durante el gobierno de Vicente Fox se vendieron estos terrenos a estos precios irrisorios. ¿no? Y ante esta situación el presidente del observador anunció que se está revisando en qué, eh, en qué situación se encuentran los tribunales agrarios, pues señaló que estos puntos que esto se encontraban en manos de puro mercader manejado por abogados especialistas en tráfico de influencias además estamos hablando de las playas hablando de terrenos que valen muchísimo dinero y cómo se los fueron apropiando verdad bueno entonces pues señor fox váyase agarrando de la mano de su querida señora Marta porque seguramente no tardarán en escuchar este sonidito ahí en el rancho San Cristóbal Cuando les caigan ahí con la voladora Que, que por cierto, él hace algunas semanas también Dijo que, que si lo querían investigar Pues que lo investigaran, que él estaba a sus órdenes Que él tenía la conciencia tranquila, que él no había hecho nada y que, pues, si lo querían investigar, pues que lo investigaran. Así es que seguramente Fox va a estar, ahorita ya va a estar pensando, híjole, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me iré? Me iré a Australia ahí con la hija, con Ana Cristina, ¿verdad? A ver, Ana Cristina, a ver si me da chance de darme asilo, porque ya me están pisando los talones. Así es que, señor Fox, ya sabe usted. Que sígale, 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 sígale echando pleito ahí al, al, al gobierno actual, ¿verdad? A ver si no le salen a usted o a los hijastros por ahí algún negocito ahí raro y extraño, ¿verdad? Que, que haya usted dejado por ahí pendiente como estos fideicomisos. Que por cierto, ya hay un ya hay una investigación, ¿eh? De, hablábamos el otro día de los fideicomisos que encontraron de las aduanas que fueron manejados por el exsecretario de Hacienda Francisco Gil. Y que de alguna manera, pues esos también fideicomisos están en la mira de la, de la Fiscalía General de la República. Así es que señor Fox, habíamos dicho que no íbamos a hablar de usted, pero sigue dando notas, sigue dando pie, sigue dando bola para seguir hablando de sus tarugadas y de sus corrutelas y sus zafarranchos, ¿verdad? Como el de ayer que se aventó con este señor Alfonso Durazo, que ya le respondió hoy. Así es que, pues... Pues ya saben, ya saben cómo es este, este señor Fox, que nomás echa pleito y que nomás tira todo y rebuzna y rebuzna y rebuzna. Pero un día lo van a, lo van a callar, lo van a callar, señor Fox. Sí, lo van a callar como, como a otros tantos. Entonces, pues así las cosas con este señor Fox, que sigue ahí dando de qué hablar en su rancho San Cristóbal. Seguiremos informando sobre esta situación. Muy pronto. Espérenme. Antes de esto, me acordé de esta canción de Enjambre, llamada La Ley la de ella que habla precisamente de... de los políticos bien honestos que hay en este país, ¿verdad? De todos los colores y sabores. Aquí agarramos parejo, ¿eh? No creen que, que no. Agarramos hasta con Trump. Mira. Con el expresidente. Bueno, con este presidente. Pues pensamos que va a ser expresidente en unos... En unas semanas, ¿verdad? Pero bueno, ojalá, ojalá. Ojalá, pongan chonguitos para que, ojalá. Pero esta canción de Enjambre me gustaba mucho porque habla precisamente de, de estas mentiras que dicen los políticos y que son... Pero sí si finnos para decir las cosas. Finnos para aventarse promesas y decir vamos, vamos bien, vamos bien. Sí, vamos bien, pero a la fregada. Claro. Y, este, y ahora con, con este tema de... de la política, pues vamos ahora a saltar al, al tema de las series de televisión que luego, pues, casi siempre hablamos al final de ellas, pero ahora quisiera comentarles una serie que vi hace poco, se estrenó en junio de este año se llama Promesas de Campaña la producen los estudios Teleméxico para Claro Video, y es una serie que, se, que decían que iba a estar muy divertida y que pues digo, como que no hubo buen timing, ¿no? Porque esta serie lo hubieran sacado como por estas fechas cercanas a la elección gringa. O como el próximo año que va a haber elección intermedia. Entonces, pues como que se hubieran esperado un poco como para jugar con esta doble situación de... De las campañas políticas en internet, de las campañas en Estados Unidos, del próximo año que, se, que son las elecciones intermedias. Entonces, se supone que esta serie de promesas de campaña está protagonizada por mi querido Silverio Palacios, que actúa muy bien ahí en esa película... Eh, de qué se trata esta serie más bien, dicho serie dice uno nunca se imagina lo que es estar en, en las campañas presidenciales hasta que mm -hmm. lo vive uno en carne propia, No es lo que le sucedió a Leonardo Polo quien sustituye a Gregorio Cuartas un candidato a la presidencia del partido Flan Flan eh, después de sufrir un ictus a causa de un, pues un pasón ahí de alcohol y este, psicotrópicos y sustancias no legales de las cuales eh, estaba a punto ya de ser candidato a la presidencia entonces pues este, este personaje interpretado por este bueno es que son dos personajes el, el, el que es presionado por por Silverio Palacios que es el candidato como decir del partido oficial y eh, es así como el otro candidato que, el, el que les digo que se le dio un pasón resulta que encuentran a un taxista de la ciudad que es idéntico que es como su gemelo, ¿no? entonces vive ahí por la zona de Cuauhtepec y resulta que lo mandan llamar para que lo, lo, pues lo traten de, de, pues de hacerse parecer lo más posible al, al candidato que se les, ya se les quedó ahí en coma y va a vivir, o sea, de vivir en Cuautepec se va a vivir a, a Las Lomas se va a vivir con la esposa del verdadero candidato, sus hijas superfresas lo más importante tendrá que competir contra Alejandro Montes, interpretado por Silverio Palacios, del partido PUN, el PUN <ríe> y su más grande rival, esto a través de una serie de momentos divertidos y de intriga y la contienda hasta que el verdadero Gregorio despierte y pueda tomar el mando entonces pues, la serie está entretenida, tiene buenos chistes buenas puntadas ¿no? eh de alguna manera pues esta, esta situación de lo que ocurre pues se parece un poco a lo que hemos visto en otras series bueno en este caso más bien como películas yo me acuerdo mucho de una película con Kevin Klein, que era también supuestamente un, un un día el presidente de Estados Unidos se, se ausenta y entonces manan, encuentran a este que se parece mucho a él y lo aleccionan para que se haga pasar por el presidente y pues obviamente digo la cuestión es que esto es región 4, está, está adaptado aquí a la situación de México. Pero digo, como todos bien sabemos, claro, Video tiene muchísima presencia en, en Centro y Sudamérica. Entonces, pues quisieron ahí como que más o menos darle esa regionalización latinoamericana. Pero pues sí, le digo, por un lado, la, la serie pues pinta a esta persona, a este personaje, Leopoldo Chica, que es sin duda el alma de la serie. Es carismático, encantador, sensible, muy humilde. Pero sin embargo tiene muchos sueños que cumplir y nunca se había imaginado sustituir a un candidato a la presidencia. ¿no? Y por otro lado está la esposa del al, verdadero candidato, que está un poco cansado de los tratos de su verdadero marido, que era un hijo de la fregada, tenía amante, en fin, y que de pronto va a mostrar que su, hijo, su, su marido cambia, bueno, el que es pues, también su marido, se vuelve cariñoso y en fin, digo también nos encontramos... El personaje de buen Silverio Palacios, el malvado Alejandro Montes, que es un inmensamente millonario tipo con falta de escrúpulos y todas las intenciones de, de derrotar al, al contrincante, que finge ser Gregorio Cuartas, <risas> dispuesto a lo que sea para conseguir todo junto a su partido, el PUN. Entonces, esta serie se estrenó en junio, eh, son 13 capítulos de 40 minutos, totalmente, pues, supuestamente enganchaban desde el primer instante pero digo, a mí me pareció interesante la historia pero no, no puedo dejar de evitar hacer la comparación con House of Cards no digo que comparar a Frank Underwood y sus movidas ahí en la Casa Blanca o esta otra serie de Netflix que se llama The Politician que también habla precisamente de lo, lo que ocurre detrás de las campañas políticas y de lo que ocurre pues, en, en todo esto del del teje y maneje de los escenarios de, de, de las campañas y de todo esto que ocurre no solo en México, también en Estados Unidos entonces, pues sí, mucho de esto es eh, pues darse cuenta de que la política nada más cambia de país, pero sí, siguen siendo las mismas las mismas terquiñuelas las mismas cosas, los mismos eh, aspectos de jugar sucio y en la guerra y en el amor todo se vale Así es que es lo que ocurre en esta serie de promesas de campaña, la pueden encontrar como les decía en claro video, se estrenó a mediados de, de, de este mes de junio, y pues así, así las cosas con, con esta situación del, de las series de promesas de campaña. Y aquí, pues vamos a aprovechar para mandar saludos. Digo, ya esta transmisión que nos salió toda accidentada, cortada y, y, y demás. Este, en varias partes, quiero saludar a Diego Aida, a Mariana del Rayo, me mandan saludos también. Aquí, este, saludos también. Digo, qué bueno que están por aquí desvelándose conmigo, ¿verdad? Este, Kiki Patita Suaves, Soledad Rodríguez, eh, María del Pilar Pérez. Henry Fu... Alma Dele Arevalo... En fin... Un gusto que estén por aquí... Desvelándose conmigo... En estas altas horas de la noche... verdad. Pero pues... Hemos tratado de, de darle... Variedad a este podcast... Digo... Ahorita ya hablamos de series de televisión... Queremos también hablar de... Canciones... Digo hay una canción que siempre ponemos aquí... Como... como la colación del De los dinosaurios De toda esta situación de la pandemia Y que nosotros lo comparamos con lo del meteorito Que se echó a los dinosaurios Pues también nosotros aquí Sacamos a pasear al dinosaurio Que anda muy contento en Coahuila y en Hidalgo verdad <ríe> Y anda haciendo de las suyas Pensando que ya va a regresar Otra vez a comerse el bandado Del Jurassic Park Pero esta canción de Walk the Dinosaur es que nos faltó el sonidito ¿Verdad? ¿eh? dinosaurio que anda ahí haciendo de las suyas este resulta que sí este esta canción de, del año del 87 o sea para quienes se acuerdan y para los que no no. este Este tema del walk the dinosaur de was not was una canción bastante movida y cotorrona porque si pues sí era una canción cotorrona de sacar a pasear al dinosaurio nos da pie para entrar al proyecto de, de este podcast que es casi siempre hablar de música ¿no? entonces ya vamos a callar esta del dinosaurio y vamos a empezar con esta canción que se llama Steam del álbum Secret World yo tengo aquí el, un disco que es el sencillo, cuando había sencillos no sé si alguien se acuerda sencillos que vendían en. no en iTunes <ríe> en las tiendas de discos entonces tú podías comprar un sencillo de la canción ¿no? y en este caso pues era el disco con una canción, la versión original unos remixes, algún lado B y este, en este caso digo yo tenía este, este disco de Peter Gabriel, la canción de Steam pero lo que me llama mucho la atención de este disco es que fue un disco que marcó tendencia en esa época en el 92, de hecho en ese año siguiente vino Peter Gabriel la a México dio tres gloriosos conciertos, me acuerdo que yo fui a los tres, desde esa vez nunca volví a ir a tantos conciertos en un fin de semana seguido, bueno sí. después me tocó el Vive Latino pero bueno, pero esa vez Peter Gabriel vino con esta gira del Secret World a México y fue un concierto apoteósico porque... Pues en aquella época vino acompañado de ni nada más ni nada menos que de Zainido Connor, Zainido Connor, sí, no, qué cosa. Pero la, la cuestión es que, pues, yo quería seguir hablando de este proyecto de Steam, pero vamos a hacer una pequeña pausa y, y continuamos. Sí, hicimos una pequeña pausa aquí con esta cuestión del, de la transmisión, porque pues sí, otra vez Facebook nos volvió a tirar de, de a loco aquí con esto. Estoy tratando de volver a transmitir. Se supone que ya me dejará por última vez en, eh, cerrar ya este podcast. Vamos a, a cerrarlo ya, porque ya estamos como que sobre el límite de tiempo. No sé qué pasa aquí, pero bueno. Vamos a empezar. ¡Tum, tum! Pues nuevamente Facebook nos hizo la graciosada de que les decía yo de sacarnos de, de la transmisión. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Cerrando aquí, me, me escribe Mariana del Rayo y me dice, estás insoportable, presumiendo tus conciertos. <risa> bueno, qué más quisiera yo, no hablar de mis conciertos, verdad. Pero pues la gente lo que pide. La gente se emociona. Y yo como yo de haber ido a muchos conciertos. ¿no? Y, bueno, a mí me tocó también como una época de muchos conciertos y ahora que no estamos que estamos en esta en esta pandemia, pues pues sí acordarse de esos de esos bellos momentos con los conciertos pues es lo único que nos queda. ¿verdad? Pero bueno volviendo al tema aquí de Steam de la canción de steam que estamos escuchando de fondo pues a mí me llama mucho la atención la letra que dice que pues habla habla cosas muy metafóricas pero también habla de cómo la gente se deja llevar por este vapor por toda esta cuestión no de hablar de la cultura desde la basura este de, de estar supeditados al plástico y el dinero este, perder el camino No sé, como que Todo esto que nos distrae mucho En la vida, ¿no? O sea, y esta canción, digo, que es movida Y amena Y tiene una, parece ser una letra dist Distinta Pero sí habla de todas estas, de estas Diferencias que tenemos eh, desde, De ser pecadores, de ser santos De En fin, digo, como que toda la música De Peter Gabriel siempre ha sido así muy Muy, muy dada A a entrar en reflexión, pero desde un modo lúdico, ¿no? Entonces, pues eso es algo que. que, que a mí me gusta mucho de la música de. de Peter wow. Gebre. ¡Wow! Así como la podedumbre, ¿no? O sea, como. Toño Esquinca y la podedumbre. Este. Y pues sí, digo, también es padre digo, escuchar música con. con esta. Con estas letras, pero también la música de Peter Gabriel También es muy lúdica, muy, muy dada Digo, este disco de Secret World Con esta canción de Steam Digging in the dirt eh, Kissing a frog En fin, digo, ¿cuántas canciones De este disco de, del año 1992? Y como les decía Yo tengo aquí El, el sencillo de Steam O sea, es un sencillo de hace ¿eh? Casi 30 años <ríe> Este... Porque luego también los sencillos los vendían en cassette Por ahí tengo también algunos sencillos en cassette Luego se los voy a enseñar para otro podcast Pero bueno, ya, ya que estamos ya en estas cuestiones Ya de terminar este, esta transmisión Porque pues quería hablarles de esta canción de, de Steam De la música de Steam De Peter Gabriel, del disco de Secret World 1992 Las letras que vienen en este sencillo Que hablan precisamente de de todas estas eh, de estas ambivalencias en la, en la, en la gente, no o sea, por ejemplo aquí las escaleras, las pintas de escaleras el acelerador, el freno el ir directo a una curva, en fin, digo metafóricamente habla precisamente de todo ese desenfreno que hay en la vida actual ¿no? y que, que Peter Gabriel hizo como mucho, mucho énfasis en, en sus letras no de, desde esa canción de Big Time que hablaba de como él venía de un poblado y que llegó a la gran ciudad Y en fin este, Sledgehammer que también Habla de toda esta cuestión del, pues, De lo sensual La serpiente Kundalini En fin, muchos temas así Que él después Tocó en su música no o sea, Después se fue a África y, y trajo todo este festival de WOMAD Que iba a venir a México este año <risa> Acuérdense Acuérdense al, al, a Morelia, supuestamente habían dado la noticia a principios de año que el festival Womad iba a tener representación. Aquí me saluda mi querida amiga Elvia Cabrera. Qué bueno que estás por aquí. <ríe> Mira que hoy hoy, hoy se dieron vuelta mucha gente aquí a estos podcasts. Este, bueno, a estas transmisiones que están todas accidentadas. Esperemos que no se vuelva a caer. Que no se vuelva a caer el sistema como en el 88. <ríe> Porque. Ya esta es la cuarta intento, el cuarto intento de, de, de hacer la transmisión, o sea, va a aparecer ahí toda cortada en la, en la página de La Mala Radio, va a aparecer este nada más los primeros 15 minutos y después va a aparecer en mi muro todos estos cachos del, del video que más o menos quise juntar en la transmisión del podcast que sí va a salir completa eso sí, voy a tratar de que salga completa en el podcast que pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast en Anchor, en fin ahí trataremos de, de seguir hablando de esos temas mañana mañana viernes vamos a hablar de, de la música disco porque hace ocho días hablamos del rock del rock and roll, mañana hablaremos como Jaime Almeida y Estudio y 54 Allá, hasta ahí, hasta sus bocinas Saludos hasta cielito.com A don Jaime Aimeira, verdad Que, que era una, una biblioteca viviente De la música Si, sí, entonces le hablaremos de la música disco Y de ahí hablaremos de otra serie Que a mí me gustó mucho Que habló también un poco de esa serie De, de ese tipo de música de esa época Que era la música disco Que luego dio lugar Al Al, al movimiento del rap y vamos a hablar de esta serie de Get Down Get Down de Get Down que este, se estrenó el año antepasado y que no le fue bien en Netflix, que fue un hitazo según al principio y eh, ha sido una de las producciones más caras de la historia de Netflix sobre todo porque gastaron dineral en, bueno mañana platicamos bien de todo eso, de lo que gastaron y que no resultó tan buena serie bueno, tan buenos resultados porque la primera parte de la serie sí funcionó, seis capítulos y después le dieron crán pues sí, fue una lástima pero mañana hablamos, les decimos en, en el podcast hablaremos de la música disco y de esta serie de Get Down que serán los temas del día de mañana hoy por hoy ya vamos a dar por terminada esta sesión eh, de podcast cortado, accidentado en, en Facebook Live eh, pero pues gracias por haberse conectado a quienes ya saludé hace rato ¿verdad? este que se, bueno que los vuelvo a saludar igual aquí lalo valenzuela elvia cabrera eh, kiki patita suaves eh, soledad rodríguez gaitán maría pilar pérez mi querida almadelia arévalo henry fu y este yo los, los saludo por aquí mira está también por aquí mi tía Pati carriles mucho Muchos saludos también, este qué bueno que están por aquí, y me dice Elvia Cabrera, un en vivo del High Energy, <ríe> pues sí, igual de lo que fue después el, el tema de la música disco que se convirtió en el High Energy, y extrañamos esas noches en el Patrick Miller, <ríe> con el baile así como el señor este que bailaba, después se volvió famoso en este video del, de los pisos, o de qué era, de azulejos, que... Este, sí, yo, yo me acuerdo del High Energy También fue como toda la época Después del, de la música disco Con Donna Summer Y I feel, I, feel, I feel Love Pero estamos escuchando De fondo esta canción De Israel Kamakawiwo Que se llama Somewhere Over the Rainbow Una canción de pues, Que a mí me gusta mucho también Digo, es un cover de Obviamente la canción del tema del Mago de Oz que luego mezcla con esta canción de What a Wonderful World de Louis Armstrong pero este personaje en particular Israel Kamakawiwole pues este era un músico hawaiano que pesaba como 200 kilos cantaba con su ukulele y desgraciadamente falleció de un de un paro cardíaco pero nos dejó esta canción de, de cover de Somewhere Over the Rainbow más allá de algún lugar Más allá del arco iris Que esperemos sea Pues Una bonita canción para terminar esta, esta Transmisión de, Que hablábamos al principio del debate, debate O batidillo de, de los candidatos A la elección presidencial Que a ver cómo nos va el 3 de no, cómo nos va a ellos y a nosotros aquí en México Este, en la transmisión del Próximo 3 de noviembre La elección que Por cierto, dicen que Trump va a votar este sábado En Florida, o sea, él ya va a votar desde antes Ya ve que se puede votar por correo, no sé Por opciones ahí Entonces él ya va a votar este Obviamente no, no tienen por qué preguntarle por quién va a votar verdad, pero, pero bueno, así así Estas cosas de la De la De la elección presidencial Si es que antes no lo No lo meten al bote a, Al querido Donald Yo me despido Entonces, no lloren no lloren, ya vamos a, a terminar esto este, como se debe. Sí, 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 ya niño, ya. Sí, ya, ya, ya. Vamos a terminar este podcast. Este Fue un gusto estar con ustedes aquí en, en este podcast de, de Nightfly. Nos escuchamos, les digo mañana. Espero que, que podamos tener una conexión digna y transmisión digna de, en el Facebook Live. Si no, vamos a tener que ir pensando en cambiar otra otra plataforma nos escuchamos mañana a las 11 de la noche y yo me despido soy Fabián Giles gracias a todos los que me escucharon aunque sea un ratito aquí y que se pudieron conectar esta transmisión cortada nos escuchamos mañana a las 11 de la noche yo soy Fabián Giles muy buenas noches good night and good luck And ah, the beat, and the that's all, folks. <laughs>